Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt, altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. NBA er bare ligaen, der bliver ved med at give. Vi har i denne uge fået endnu et par sider til ligaens store historiebog. Vi har oplevet helt barnagtig glæde hos et hold, der har formået at kvalificere sig til slutspillet. Og som i alle andre uger i løbet af en NBA-sæson, har vi også fået en række imponerende præstationer og interessante resultater. I dagens podcast følger vi op på alt det seneste fra verdens bedste basketballliga, hvor vi blandt andet går lidt i dybden med topholdet Denver Nuggets. 21. marts 2019. NBA's 30 mandskaber har alle spillet mellem 69 og 74 grundspilskampe, og dermed så er der altså ikke ret meget tilbage af regular season. Mellem 8 og 13 kampe resterer der i NBA-holdenes forskellige programmer, og de kampe skal altså afvikles inden onsdag den 10. april, der er grundspillets sidste spilledag. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af NBA-ekspert Peter Wangen her i vores ugenlige update fra den nordamerikanske basketballliga. Hej Peter, og tak fordi du lige, eller fordi du altid finder tid til os her i, i podcasten. Jamen ved du hvad, det er du bør slet ikke tak, fordi jeg vil meget hellere droppe alt muligt andet. Det her, det er <laughs> højdepunktet på ugen. <laughs> det, det andet liv ved siden af, det er fint, men det her, det er top spitse. Det er desserten inden noget. I don't know. Men det er i hvert fald en fornøjelse. I like it. <laughs> det, er godt at, det er godt at høre, Peter. De fleste af NBA's 30 hold har rundet de her 70 spillede kampe. Det er faktisk kun topholdet Denver Nuggets, som vi vender tilbage til lidt senere, der stadig er i 60'erne, når det kommer til spillede kampe. 69 kampe er de på. De spiller deres kamp nummer 70 her på torsdag, når de besøger Washington Wizards. Så Peter, vi er efterhånden kun de her 10-12 kampe fra afslutningen på grundspillet. Vi er også 
traditionstro kan vi godt kalde det, nået til den her lidt, lidt søvnige del af sæsonen, hvor vi nok egentlig mere bare går og venter på slutspillet. Vi går og ser frem mod slutspillet, men der er altså stadig, sker stadigvæk fantastiske ting nærmest på, på daglig basis. Hvad skal vi bruge de her sidste tre uger til af grundspillet? Vi holder naturligvis øje med, med slutspilspladserne, hierarkierne i både øst og vest, men hvad er det for en periode, vi er inde i lige nu? Og øh, ja, Peter, er det også til at forstå, at vi snart rammer de her 82 kampe lige pludselig, altså efter All-Star-pausen lige pludselig, 50-60, nu er vi ved 70 om et par uger, så er vi ved 80, ikke? Altså, vi er der lige om lidt. Jamen, altså, det man skal holde øje med, det er jo selvfølgelig øh, placeringen. Altså, der er nogle få hold, som lige nu slås om meget, meget vigtig placering, og det har jo effekt for, for dem nedenunder dem. Og, og hvis man... Altså, jeg, jeg sidder jo i hvert fald, hvis jeg kigger sådan en konference af gang, hvis jeg starter i Western Conference, så er det jo super, super interessant, at Golden State og Denver Nuggets stadigvæk ikke kan finde ud af, hvem der skal være nummer et. Altså, de har tabt lige mange kampe, de to hold. Og det betyder jo bare, at, at 8. seed og 7. seed, altså lige nu, der ligger der, der er tre hold, San Antonio Clippers og Thunder, der ligger af point. Og, og jeg ved ikke, hvad de ønsker. Altså, de ønsker vel, <coughs> går jeg ud fra alle sammen, at undgå Warriors. Så lige nu er det, er det Thunder, der ligger til at møde Warriors. Og i morgen, så kan det være, at det er Spurs. Altså, det, det ændrer sig hver eneste dag, fordi de her hold, de ligger så tæt. Så, så det er en ting. Du har ret, at det er sådan nogle dog days. Fordi der er en, vi har nu en formodning om, vi ved, hvilke otte hold, der, der ryger i slutspillet i begge konferencer. Der, der er selvfølgelig stadigvæk en lille smule tvivl ja. i Øst, men Magic Hornets, altså de to, de, de virker ikke til at have det, der skal til for at, at komme indenfor. Uh, Miami Heat spiller rigtig godt i øjeblikket, og, og ser ud som om, at de holder på den. Og Brooklyn har jo leveret hele sæsonen, så må det ikke også, de holder sig indenfor. Uh, men men der, det gik jo op for mig nu, og det var faktisk lidt sørgeligt. Vi får ikke... Boston, Philadelphia og se, medmindre de møder sin conference finals. Det dæmmer for mig i dag, efter altså jeg sad og så den, den kamp fra i nat, som jo bare var så mega underholdende. Jeg sad og bare tænkte, ja, der får vi slutspillet, syv kampe, og Marcus Smart, han banker Joel Embiid, og ej, hvor bliver det godt. Og så kigger jeg på stillingen, og så, det gør det jo ikke, det kommer ikke til at ske. Altså, vi ved, hvem der mødes i første runde nu. Altså, det bliver Indiana Pacers og Boston Celtics. Spørgsmålet er bare, hvem der starter på hjemmebane. Vi får ikke Philadelphia væk fra den her tredje plads. De dropper ikke, og de kommer heller ikke op. Så det bliver Raptors og, og Bucks, der, der slutter 1 og 2, og så har vi Sixers på tredjepladsen. Og det betyder altså, at Boston ikke løber ind i 76ers før en eventuel conference finals. Og det gjorde mig bare mega ærgerligt, fordi det synes jeg bare kunne være så sjovt. Fordi de kampe, de har spillet mod hinanden, har været, været super underholdende. Så... Et lille plaster på såret, Peter, det er jo så, I så jo her i søndags, Thomas Bilder og dig, altså kampen mellem Philadelphia og Milwaukee, og det var med også en god kamp, ja. så det må også godt blive en syvkamp så den kan, måske, den kan du måske få som en lille plaster på såret så i slutspillet. Ja, men det, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Øh, det, det har du ret i. Det kan ikke passe, at det er mig, der skal sidde og være glasset halvt fuld i den her podcast. Sådan plejer det sgu ikke at være. <laughs> Nej, men det var, også, det var bare fordi, det kom bag på mig, at, at jeg har bare hele tiden gået og ventet på, nu finder vi ud af, hvem der skal møde hvem i første runde, og så i anden runde bliver det rigtig godt. Og, og du har nok ret, at når jeg tænker rigtig godt, så er det jo så er det fuldstændig ligegyldigt, hvordan vi matcher de her fire hold op. Øh, men, men da jeg sad og så Philadelphia Boston, der sad jeg bare og tænkte, åh, oh, det bliver fedt, når de skal mødes. Og så fandt jeg bare ud af, at det gør de nok ikke. Altså, så, så skal de i hvert fald være rigtig gode begge to. Og så bliver det så måske en episk conference finals, vi kommer til, hvis vi når så langt. Og det, altså, det kan godt ske. Og Milwaukee, jeg har ondt af dem lige nu, fordi de mangler Malcolm Brockman. Og det, er, det, det kommer vi nok til at tale om. Altså, det, det, er, det er godt for Boston og Indiana. For det er dem, et, af de, et af de to hold, der skal møde Milwaukee i anden runde. Det er... Men altså, nu har jeg jo allerede foregrebet alt for meget, for der er 10-12 kampe tilbage, men, men det er det, jeg holder øje med. Vi ved, hvem de otte er, og så 
er det jo selvfølgelig skægt at se, om, om de dårlige hold bliver ved med at være dårlige. Altså, New York er jo bare, hold okay, kæft for de ringe. Det er helt vildt. Altså, <laughs> de, er... de bliver også budet her i nat. <laughs> ja, men det skal de da også. De er virkelig, virkelig ringe. Altså, det, det siger alt om Lakers, at New York, de slår dem. Fordi det er ikke et godt hold, New York. Men uh, summa summarum her, 21. marts. Altså, lad os bare konkludere. Vi har fundet de otte hold, der skal i slutspillet i Western Conference. Der er syv kampes forskel på nummer 8 og 9 uh, i pladsen i ligands vestlige halvdel. Så det næste uge kommer altså til. Og det handler mere om, hvordan de, de placerer sig. Altså, vi har, som Peter han også nævnte, San Antonio, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder på den her indelt 6., 7. 8. plads. Fuldstændig lige. Det er det, de næste uge skal bruges på i vest. Det er at finde ud hvordan de, de uh, rangerer sig. Og så hvordan den må nok Golden State, hvor i, altså i Eastern Conference, Miami spiller godt, helt enig, men Orlando Magic har ikke tænkt sig at give op endnu. De har vundet tre træk her senest i nat over New Orleans Pelicans. Det har ikke været det sværeste program, de har, de har haft på det seneste, men, men de jagter det stadigvæk, så der er stadigvæk lidt spænding. Vi holder naturligvis øje med det her i podcasten, også i vores øh, transmissioner, men når vi kommer til det endelige, altså vi har allerede fået skåret syv, otte hold ud, der ikke når slutspillet. Vi skal selvfølgelig nok få evalueret på dem her i podcasten og få snakket sommeren, der venter og fremtid, men når der nu er de her 10-12 kampe tilbage, knap tre uger grundspil. Er der noget, man skal notere sig, når det kommer til de her ja, ekskluderede hold? Lad os kalde dem det, Peter. Vi har ofte fokus rettet mod den øvre halvdel af NBA. Det var sådan, vi startede i dag. Men er der noget, du vil holde specielt øje med i de næste tre uger, når det kommer til den nedre halvdel af ligaen? Altså enten sådan spiller du lige skal nå at få det sidste glimt af, inden de går på sommerferie. Fordi altså, der er jo mange af, af, af ligaens nederhold, der, der spiller super underholdende. Atlanta for eksempel, og der kommer til at gå et halvt år, før vi får dem at se igen. Er der noget, du har noteret dig med den nederste halvdel, som du skal nå at se inden de sidste tre uger? <coughs> ikke sådan, hvad, hvad spillere angår. Øh, men, men jeg holder selvfølgelig øje med, om nogle af de dårlige hold, de lige pludselig begynder at vinde kampe, og, og det ikke er til deres fordel. Altså, jeg synes jo, og har sagt det nogle gange, at, at Dallas Mavericks er, har, har været det hold, der har gjort det suverænt bedst af de dårlige hold, fordi vi... Altså, at vi havde en underholdende start for dem, hvor de vandt kampe. Luka Doncic cementerede sig selv som den bedste rookie. Det var et hold, vi talte med i slutspillet. Og da de så fandt ud af, at det her det kommer ikke til at gå, så tradede de fik fat i Porzingis og har tabt lige siden. Og er jo bare bullet ned igennem standings. Men alle lovpriser dem. De ligger nu solidt placeret på en bund nummer 6, altså en bund 6. plads. Og den tror jeg ikke, de slipper. Altså, Memphis kommer ikke til at underhale dem. Og de kommer heller ikke selv til at underhale hverken Hawks eller Bulls. Øh. Undskyld, jeg afbryder Peter, men, men prøv at lægge mærke til, når man ser, der kommer jo tit højdepunkter ud fra, fra Dallas kampe. Prøv at lægge mærke til, at der altid er proppet i hallen. Jamen det er jo det. Modsat, det... modsat bare Detroit, som er indenfor i slutspillet, modsat altså Atlanta, Chicago og Cleveland, der er altid proppet i hallen. Det er ret imponerende. Jamen der, altså, de, har, de har haft en pragtfuld sæson. Altså, øh, af alle de hold, som ikke kommer i slutspillet, så må det være Dallas Mavericks, som løber med, med armene hævet over hovedet, fordi det er... Det er så sejt, det de har lavet. De har fået en fuldendt sæson og slutter alligevel med en altså, potentiel mulighed for at, at få fat i Sejren Williamson. Og hvis ikke det bliver sejren, og det gør det nok ikke. Altså, det, det er... Men er det ikke noget med, Peter, at Dallas har sendt deres første rundevalg til Atlanta? Uh, det har jeg faktisk ikke lige tænkt på. Om, I de om... Trae Young, Luka Doncic trade jo, 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 men er det ikke det, som er top 5? protected. Og hvis det kommer i top 5, så, så beholder de det jo selv. Det er jo, det er jo vist nok det, der er det, det er rigtig snede i, at de selvfølgelig har tabt helt vildt. Så det tjekker jeg lige op på nu, as we speak. Men det er, det er jo derfor, det er lykkedes dem at, at være vanvittigt gode. Altså hvis de slutter i, uden for top 5, så, så går deres draft pick netop til Atlanta. Men, men hvis de slutter indenfor, i, ja. som, som de jo kan håbe, altså indenfor i top 5, så får de deres eget draft pick. 
Og, og det vil jo være fuldstændig sindssygt, hvis de får Luka Doncic, hvis de får fat i Porzingis, hvis de får en sæson, hvor man først taler om dem som et slutspilshold, derefter ser dem tanke vanvittigt, at de så ender med at beholde deres eget draft pick i top 5. Det vil jo være helt vildt. Og lad os nu sige, at de er tosseheldige og slutter med Sian Williamson. Så, så ved jeg ikke, hvordan man skal gøre en... Altså, det er jo svært at gøre en sæson, hvor du skal være dårlig, gøre den interessant og god, men det er lykkedes Dallas, så stor, stor kado til det, Dallas er, har lavet. Ja, det skal vi også evaluere på på et tidspunkt, Peter, men den der altså, Trey Young-Luka Doncic-handel, altså, der er ingen tvivl om, at Luka Doncic har haft en, en bedre rookie-sæson, men det er ikke sådan en, et horribelt trade for Atlanta lige pludselig. Altså, Trey Young har markeret sig i de seneste uger, så det, det evaluerer vi på på et andet tidspunkt. Men hvis man skulle hive et par årskrifter ind, til de sidste tre uger blandt bundholdene i, uh, i NBA, så kunne det være, det bliver Anthony Davis sidste kampe, som Pelican spiller. Det bliver formodentlig. Nej! Det, det tror du Nej, ikke. Okay. <laughs> Jamen altså, det er jo det, der er vanvittigt. Vi sidder og har tradet ham 50 gange, og nu sidder jeg og tænker, ved du hvad, det er faktisk ikke sikkert. Øh, altså den her Gale Benson, som ejer holdet nu, som jo åbenbart er total fodboldfan, og som ikke ved ret meget om basket, øh, er, hvorfor skal jeg trade ham? Og jeg er lige ved at sige, Måske var det faktisk en fordel, at man beholdt Anthony Davis ind til sæsonen var i gang, så hvad man havde, så hvad de andre kunne, så hvad er Brandon Ingram tilbage, kan han finde ud af at spille, og så kunne man trade. Der var ikke nogen, der tvinger dem til at trade. Så, så allerede der må jeg stoppe dig og sige, det er faktisk ikke sikkert, at Anthony Davis han er, han er væk, hvor, hvor vanvittigt det end lyder, men det, det vil faktisk ikke komme bag på mig, hvis han blev, fordi at de øh, tilbud, man får, ikke bliver vurderet helt gode nok, og igen, de er ikke presset. Altså, det er jo dem, der bestemmer over Anthony Davis. Altså, de har ham under kontrakt. Så lad os nu se, hvad der sker. Så ham behøves ikke at holde øje med i de næste tre uger af Nej, det er fuldstændig ligegyldigt med ham. Han, han spiller jo heller ikke mere end 20 minutter per Nej. kamp. Det er, så, jamen, det er så latterligt. I får en bøde, hvis I spiller ham. Nej, hvis I ikke spiller ham. Okay, men så spiller vi ham. Vi spiller ham bare ikke ret meget. Får vi sådan en halv bøde? Nej, det ved vi ikke lige helt endnu. <laughs> det, er da, det er da simpelthen så dumt. Men det er formodentlig Mike Conley's sidste sæson, som Memphis Grizzlies spiller. Nej, det er, øh, det er det overhovedet man... ikke sikkert, at <laughs> Jeg har faktisk også en, øh, måske er det her også den sidste sæson, Kevin Love spiller i Cleveland. Det er, altså det er ren spekulation det her, det er bare måske, hvis man har et, øh, et, et godt hjerte til Memphis eller Cleveland, så er det måske værd lige at få set nogle kampe her til sidst, for det kan godt være, at holdene ser helt, eller, holdene ser helt anderledes ud til næste sæson. Der er også en spekulation om, fortsætter Vince Carter, han vil jo gerne selv, har han gjort det fint i Atlanta, at det her et farvel til Dirk Nowitzki, der bliver godt nok lagt op til det efterhånden, synes jeg. Altså der er ikke, han er ikke selv ude at sige noget, men han fik den der honorary uh, all-star plads, og nu overhalede han lige Will Chamberlain på NBA's all-time scoring list, og der, der bliver virkelig lagt op til, at det her det er døgs farvel. <laughs> er, det, er, er det helt forkert? Altså? Nej, altså det, det har vi jo og alle andre lagt op til hele sæsonen. Øhm, og, og det vil da være lidt besynderligt, hvis han, hvis han kommer ud og spiller næste år, og så vil være all-star igen. Hvad, hvad gør de så? Altså, hvordan, <laughs> hvordan håndterer de det? At han skal, jamen, han skal have en honorary nummer to. Øh, det, det ved jeg ikke, om man kan. Men altså, vi skal huske på, at det var Dirk Nowitzki, der modtog sit MVP-trofæ, efter de var slået ud af slutspillet, fordi de tabte som første seed. Og så der er åbenbart bare sådan lidt sjov med, med ham i forhold til priser. Men jeg tror, jeg tror ikke, vi får ham at se næste år. Det, det tror jeg altså ikke. Så sørg for at få set noget Dallas i de næste tre uger. Det kan vi godt konkludere så. Ja, han starter i øjeblikket, så det er mere nyde ham. <laughs> Og hvis man, virkelig skal, <laughs> hvis man virkelig skal lave hot takes, så kan man måske også spekulere i, hvilke spillere, der vil være utilfreds med sit holds placering i den her sæson. Måske anmodet om at blive sendt væk her til sommer. Og nu nævner jeg bare, og igen, det er ren spekulation, det er ikke for at plante noget, det er ikke for at lave hot takes, men altså Bradley Beal i Washington, er det helt uh, utænkeligt, at han uh, melder ud og siger, jeg gider ikke det her længere. 
Jamen væk. Mm. Kemba Walker ved vi er free agents. Jamen han snyder jo. Den er også svær at vurdere, ja, jo, ikke? Altså. Ham talte vi om sidste gang og fandt ud af, at vi tror, han snyder. At det får for flere penge, og det, det giver god mening. Og er det helt, altså, helt apokryft, Peter, at Carl Anthony Towns også ser sig omkring og siger, ah, altså, og det virker overhovedet ikke sådan, han god personlighed, han, han, han gør meget for byen, det er slet ikke det, men er det helt utænkeligt, at han til sommer siger, godt, nu har vi prøvet det her, det gider jeg ikke rigtigt. Øh... Jeg altså, fra... Sidste år havde de en 47-35 record, de har de er på 32-39 lige nu. Man kan aldrig vide så sikker, det er bare Nej, det, jeg både, siger. Både i forhold til Bradley Beal og Carl Anthony Towns, altså de to leverer jo statistikker lige nu, hvor som skriger All-Star, altså det, de spiller vanvittigt godt begge to, men de har jo begge to en kæmpe undskyldning for, at den her sæson er gået som den, den er gået. Helt sikkert. Altså i Bradley, i Bradley Beals tilfælde, der, der vil man jo bare sige, John Wall, John Wall, John Wall, og så sige det en gang til, og, og det er undskyldningen hos Washington. Jeg synes, det er en ringe undskyldning, men det er undskyldningen. Og jeg ved ikke, hvad, hvad vi skal sige med Carl Anthony Towns, altså at de blev bange for Jimmy Butler, og hele sæsonen gik jo op i hat og briller på grund af det. Så jeg tror faktisk, at begge de to, når du, det er lige præcis de to, du nævner, så tror jeg faktisk, at de ser sig selv som spillere, der lige nu kan få lov til at yde det maksimale, og, og netop få lov til at vise, hvad de er. Altså fantastiske spillere. Bradley Beal har jo været tossegod, efter John Wall kom væk, og, og, og holdet blev givet til Bradley Beal, og det samme med Carl Anthony Towns. Så jeg tror, vi vil se dem være i deres respektive klubber næste år, og faktisk have rigtig, rigtig gode sæsoner. Det var også bare eksempler på ekstreme hot takes, som man kan have til de sidste tre uger. Man kan måske også bruge de sidste 10-12 kampe på at blive klogere på styrkeforholdet blandt topholdene. Her i nat, der havde vi jo for eksempel to topkampe på programmet, hvor Philadelphia 76ers slog Boston Celtics, og Toronto Raptors vandt over Oklahoma City Thunder efter overtid. Raptors og Thunder, de mødes faktisk allerede igen her på fredag i et opgør, som du kan se direkte på TV2 Play fra kl. 00.30, altså natten til lørdag. Men hvis man skal reagere på topkampene, så ser Altså, Thunder ser ud til at falde lidt fra hinanden for tiden. De har tabt fire kampe i træk og faldt ned på den her delte 8. plads, altså 6. 7. 8. plads sammen med Clippers og Spurs. Og det har også været et hæftigt kampprogram, de har været igennem. De har mødt Indiana, Golden State, Miami og Toronto her. 76 har sejr over Celtics i nat. Det var deres 6. I træk. De har slået både Pacers, Bucks og så ja, Celtics på det seneste. Ser ud til at toppe på det rigtige tidspunkt af sæsonen. Men skal vi ligge noget i de her topkampe, de her interne resultater på det her tidspunkt af sæsonen, Peter? Altså i forhold til, hvordan de eventuelt matcher hinanden i slutspillet, hvor meget de har at byde på, eller bliver der tændt for en eller anden speciel kontrakt, kontrakt, kontakt, når vi kommer til playoff, der gør, at vi ikke skal overreagere for meget på de interne resultater her, i den her, ja, som jeg kalder det, lidt søvnige del af sæsonen. Nej, jeg synes da godt, man kan lægge noget vægt i det. Altså, jeg er da sikker på, at, at Toronto Raptors, de er stadigvæk øjner en mulighed for at snuppe første seed, altså fange Milwaukee. De vil gerne vise, at de er gode nok til at slå et godt hold fra Western Conference. Omvendt, så vil Oklahoma Altså, de vil altså gerne slippe for at snutte som nummer 8 eller som nummer 7. 6. pladsen vil på alle måder være at foretrække, fordi, ikke fordi man skal møde Houston Rockets i første runde, men fordi hvis man vil gøre sig, så vil man gerne slippe for at komme ud af, af muligheden for at møde nummer 1, altså Golden State Warriors. Så jeg tror godt, man kan lægge noget i det, og du kan bestemt lægge noget i, i det opgør mellem Boston og, og Philadelphia, fordi det, Boston har jo haft Philadelphias nummer i overvis. Altså, det, det er jo helt sindssygt med statistikkerne, de, de, har jo, de har jo vundet 17 af de sidste 19 kampe i, den, altså i grundspillet mod Philadelphia. De har vundet de tre opgør i den her sæson. De tævede dem i slutspillet sidste år. Joel Embiid har været en skygge af sig selv mod Boston. Øh, til, altså, nu gik det jo så lidt amok i nat, fordi Marcus Smart han ikke lige kunne, kunne styre sig. Men, men Embiid var ude bagefter at sige, at han var jo nødt til at vise Boston, at han var den bedste forsvarsspiller i ligaen. Og han skulle også lige vise Boston og hele ligaen, at han var den bedste angrebsspiller. Så på mange måder kan man godt sige, at Joel Embiid anser sig selv som ligaens klart bedste spiller i begge ender af banen, og en stor, stor sejr. 
Og det her Sixers-mandskab, de har kun haft otte kampe nu, hvor alle fem nye startere har været tilgængelige. Og der er de altså gået 7-1. De er virkelig, virkelig gode, når alle fem spiller. Så når vi kommer til slutspillet, hvor vi ved, at rotationerne bliver skåret ned, hvor vi ved, at de her hold har tid til at, øh, at, at få kræfterne tilbage, altså de får en eller to spilledage hver eneste gang, der er ikke back-to-backs i slutspillet, der ved vi, at er de fem klar, så har Philadelphia måske den bedste startende femmer i hele ligaen. Altså det er, og de har eddermame spillet godt sammen, men de har bare ikke spillet ret meget. Jeg tror, det er 69 minutter, de har, de har været på banen samtidig, og der har de smadret modstanderne. Men altså 7-1, når de fem spillere er tilgængelige. Han sagde også ordret, Joel Embiid, efter natten sejr over Boston. Jeg er den mest ustoppelige spiller i ligaen. Synes du, han er det? Øh... Eller måske den, der er sværest at matche op med? Altså jeg vil sige, at James Harden angrebsmæssigt er... Han er nok mere ustoppelig, fordi han, altså, han får folk til at dreje rundt om sig selv. Han får folk til at falde. Han, altså, Joel Embiid er lidt anderledes ustoppelig. Han er bare så stor og så stærk... Øh, så jeg vil sige, at det er nemmere at få bolden ud af hænderne på Embiid, end det er at få dem ud af hænderne på James Harden. Forstået på den måde, at Embiids afleveringer, de er stadigvæk crappy at best. Altså, han havde en, en, sådan en, en lille kort aflevering til Ben Simmons i nat, hvor han prøvede at, at slå ham ihjel. Altså, jeg har aldrig set så hård en aflevering over 40 cm. Altså, Ben Simmons havde ikke en jordisk chance for at gribe den. Det, det var så ringe. Og når man ser James Harden aflevere ud af dobbeltteams, så ligger de bare... Altså, det er jo bag om ryggen mellem benene på folk, og de sidder lige i hænderne på, på skytterne. Så jeg synes, Joel Embiid, han tager munden for fuld, hvis han tror, han er den mest ustoppelige. Der går jeg altså med James Harden. Med en udebane sejr over Boston Celtics på 114-105 her i mandags, der kvalificerede Denver Nuggets sig endegyldigt til forårets slutspil. Det bliver første gang siden 2013, at Denver er med i NBA's playoff, og det blev den grad fejret i omklædningsrummet efter mandagens sejr. Forløsningen kommer efter to sæsoner, hvor Denver Nuggets har misset slutspillet med blot én enkelt kamp, og sidste år gjorde ekstra ondt, da man i grundspillets sidste kamp tabte den direkte duel om 8. pladsen til Minnesota Timberwolves efter en overtidskamp, som Minnesota vandt 112-106. Men nu er de altså sikret en plads i forårs slutspil, og det vækker naturligvis glæde i Nuggets-lejren. Nuggets back in the playoffs. Yes, sir. It's a great feeling. It's a great feeling. So, we're just gonna take this. We're not satisfied, obviously, but uh, you know we can take a moment to realize you know, how far we've come and, uh, and what we put into the season. So, uh, it's just good to look ahead and enjoy the moment at the same time. You know, how far has this team come in your time here? A long way. You know, it's better than uh, waiting to the last game to decide or you know all the way to the end looking at. It. But now we're you know we're locked in and we can just focus on going out there, winning every game, and just being solid. You know, getting better and um, you know we've done a great job just improving uh, whatever it is through the bench, through injuries. Um, the coaches, you know, just all around, we've done a great job of uh, adversity. Ja, sådan lød det fra Jamal Murray efter mandagens sejr over Boston Celtics. Peter, i løbet af sæsonen her, der har vi haft fokus på den, hvor måske ikke lige så meget, som de måske fortjener, fordi de har jo udmærket sig fra start til slut. Vi har snakket meget om Nikola Jokic, vi har snakket meget om deres skadesproblemer midt i sæsonen, som var et tema, de havde rigtig mange skader lige i, i, en, i en periode. Men hvad kan vi ellers sige om den her sæsons Denver Nuggets? Hvorfor har de fået den succes, som de har fået i år? Ja, altså, det, det ene ting er jo, at de, de bare har mange gode spillere. Altså, de, de sætter ikke dårlige spillere på banen. Det er et super, super bredt hold, øh, som, som på alle tidspunkter spiller med fem gode NBA-spillere. Så, så der bliver ikke det der enorme letdown, lige så snart man får en bænkspiller ind, så, så bliver de fundet af modstanderne og udnyttet. Altså, de her matchups, der, der har de en fordel. Og så den anden ting er, at de har en voldsom god hjemmebane. Og det er jo sådan noget historisk. 
Denver, det høje luftlag og, og alle de her ting, som, som hænger sammen med at spille i Denver. Men i år er det altså lykkedes. Hjemmebanen er øh, suverænt Western Conference bedste, og, og også lige så god som, som den bedste i Øst, som altså er Milwaukee. Lige nu har de vundet 30 kampe på hjemmebanen og kun tabt 6. Altså de 30-6 på hjemmebanen, det er et svært sted at spille. Og, og det, når, når det så er sagt, så kan man jo godt regne ud, at så må de ikke være ret gode på udebanen. Og, og det er fuldstændig det, jeg har med det her hold. Jeg er rigtig, rigtig nervøs for dem, når vi når ind i slutspillet. De kan ikke rigtig spille på udebanen. De er 17-16, og de har ikke noget rutine. Altså den eneste, der kan sige, at jeg har prøvet det her før, det er Paul Millsap. Alle de andre, det er første gang, de skal være med til det her. Det kan godt være, at de har været på et hold og, og kan sige, at jeg var på slutspillet øh, tidligere. Der er ikke nogen af dem, der har haft en betydende rolle på et slutspilshold før. Så det vil sige, at vi lægger bolden i hænderne på Jamal Murray, på Gary Harris, på, på Nikola Jokic, og alle de her spillere skal for første gang nogensinde mærke, hvad det vil sige at være i slutspillet. Så jeg frygter, ligegyldigt hvem den var møder i første runde, så tror jeg, det bliver en voldsom overraskelse for dem, hvor svært det er at spille slutspilsbasket. Altså, det, alle spillere peger på det, og de siger, vi forbereder os på det, vi ved, det kommer, vi ved, det er slemt, og alt det her, men når vi står i det, havde vi ikke nogen anelse om, at det var så svært. Så jeg tror, Denver, øh, jeg er bange for et opsæt i første runde, med, med netop Denver Nuggets. Jeg er ikke sikker på, at de klarer den, men det tager ikke noget som helst væk fra, øh, fra grundspillet. De har spillet så godt, super solid, har fået, øh, har fået noget fra alle spillere, og de har klaret deres skadesproblemer, øh, og så har Nikola Jokic jo altså bare udviklet sig og viser sig som værende en spiller, du kan, altså han kan aflevere bolden, han kan score, han, han er bare mega god. Så et godt våben at have, det, det, er, selvfølgelig, det er selvfølgelig også noget, der gør det lidt, lidt nemmere. Sæsonen i år, det er altså kulminationen på flere års genopbygning, hvor man støtter roligt har bevæget sig i den rigtige retning. I de sidste fire sæsoner er man gået fra 30 til 33 sejre, så fra 33 til 40 til 46 sejre i sidste sæson, og nu er man altså på 47 sejre i år med 13 kampe tilbage. De har et øh, halvsvært kampprogram tilbage, men det ligner det noget eller en 53-29 record til dem i den her sæson, og hvis de kan komme derop, så vil det faktisk være en af de bedste sæsoner i franchise. Historie. Og det er et mandskab med en stamme, der er bygget op gennem NBA's draft, så har man så tilført profiler som Paul Millsap og Will Barton til at supplere. Faktisk også Tory Craig, der lige pludselig spiller for dem. Han har startet 37 kampe for dem i år, ja, draftet fra 2014. Ikke? Altså, gjort til en værdifuld rotationsspiller, det må vi bare konkludere. Altså, det er også en, en, en evne at have som franchise, hvis man kan gøre sådan noget, finde spiller gratis, og så lige pludselig gøre ham værdifuld. Men de har draftet Nikola Jokic i anden runde. Han var nummer 41 tilbage i 14. De har en række første runde draft fra 2016. Jamal Murray var 7. valget, Juan Hernan Gomez var 15. valget, Malik Beasley var 19. valget. Så fandt de Monte Morris i anden runde i 2017 draft, da han blev taget som nummer 51, er også blevet en værdifuld rotationsspiller for dem, så det er altså ret imponerende den succes, de har fået skabt gennem NBA's draft. Når det så er sagt, Peter, det er jo lidt bemærkelsesværdigt det her faktisk, Denver har faktisk også draftet både Rudy Gobert og Donovan Mitchell, altså de to stjerner hos Utah Jazz. De har draftet dem begge to, og så på selve draft night, der har de så traded dem til Utah. Så selvom de har draftet godt Denver, så har de altså også lavet et par brøler, kan man godt kalde det. Altså, de vil ikke gøre noget her, Rudy Gobert eller Donovan Mitchell på deres hold. Jeg ved ikke, hvordan lønningerne vil passe sammen. Det er bare, jeg synes bare, det er ret bemærkelsesværdigt, at de to bedste spillere hos et solidt slutspilshold, som Utah Jazz jo altså er, er blevet draftet af Denver, og så bare sendt videre på selve draft night. Det synes jeg bare var ret skægt. Så du synes godt, at du vil have Rudy Gobert? Det, det kunne du godt lige. Hvis vi bare kunne tage ham med, så, så er det fint. Jamen altså, de, de har da simpelthen gjort det så flot, øh, og det, det siger altså noget om, hvordan man godt kan finde spillere, som kan være værdifulde uden for lotteriet, altså uden for de, de, første, ja, runde. Ja, ja. de første 14 spillere draftet. Det er da mega fedt, at, at Monty Morris kommer ind og, og bare er en, 
altså en umulig spiller at, at tage bolden fra, han, han smider den ikke væk, og er bare super, super stabil. Faktisk så god, at jeg tror, at, øh, at man bliver nødt til at beholde ham, men altså, han, er, han er virkelig god, og det er synd faktisk, at Thomas, som, som jeg ikke forestiller mig, får nogen særlig stor rolle, hverken i slutspillet eller for Danmark i, i de næste sæsoner, fordi der er altså en, en backup point guard her, som bare har spillet helt vanvittigt godt. Jeg tror stadigvæk, han fører ligaen i assists to turnover ratio, altså flest assists i forhold til, hvor mange bolde, man smider væk. Så det er virkelig, det er virkelig, virkelig flot, det Danmark har lavet. Ja, de har fået det til at klikke i den her sæson. De har både hentet sejre over Golden State og Houston. De har vundet begge kampe mod Boston Celtics og Toronto Raptors. De har faktisk vundet tre gange over Oklahoma City Thunder i den her sæson. Et sprudlende offensiv, kan vi godt kalde det. Et, et okay defensiv, der startede. De var rigtig skarpe i starten af sæsonen. Det er så faldet lidt. Jeg mener, de er nummer 11 i, i ligaen lige nu. Peter var inde på det. Det er ligaens bedste hjemmebane, kan vi godt kalde det, sammen med Milwaukee's måske. Og det var faktisk min næste spørgsmål, du har været lidt inde på det, Peter. Altså en ting er, at vi fejrer dem for et fremragende grundspilshold i år. Vi er super glade på deres vegne. De har haft nogle helt vanvittige gamewinners i de sidste par uger her, Nikolaj Jokic og Paul Millsap. Men Paul Pierce, den tidligere Boston Celtics-legende, har netop vendt at sige, at Nuggets kan godt blive et hold, der ryger ud i første runde af slutspillet. Og det var faktisk også tilfældet sidst, Nuggets var med i slutspillet. Dengang var de tredje seedet i Western Conference, men tabte efter seks kampe til sjette Golden State Warriors. Og som Peter også nævner, der er et par spillere med playoff-erfaring i Paul Millsap, Isaiah Thomas, Will Barton. Men du er altså nervøs for dem i forhold til slutspillet på grund af den manglende rutine. Ja, det er jeg, fordi det, det er jo ikke... Altså, Paul Millsap er jo det største navn her, men han er jo ikke omdrejningspunktet for deres, især deres angrebsspil. Det er jo Jamal Murray og Nikola Jokic og Gary Harris. Det, det er de tre spillere, som skal drive angrebet. Og spørgsmålet er, om, om de kan det, når, når det lige pludselig bliver anderledes svært at spille. Altså, når man spiller slutspil, så er... Det er, altså det er en floskel, men den, den er god nok. Altså hver boldbesiddelse betyder mere. Dem, du møder, er fuldstændig fokuseret på dig og ved præcis, hvad du er god til, og det prøver de at tage væk. Og, og de modstandere, du har, det er nemmere, hvis man spiller mod et nyt hold hver eneste aften i Denver, og alle er ikke sådan super forberedt. Der tror jeg, det er nemmere at vinde med, med talent, altså fordi det, Denver har super meget af det. Når vi kommer ned i slutspillet, tempoet bliver som oftest taget ud, og, og modstanderne er bedre forberedt. Der, der kommer det til at vise sig, at man har rutinen, og altså det er sket for LeBron, det er sket for Michael Jordan, det er sket for alle de store, har været igennem det her, at de taber de første par gange i slutspillet, fordi det bare er, det er bare en anden verden. Og nu kommer de ind, ja, de er, de er topseedet, øh, i deres første runde i hvert fald, der ved vi, at, at de starter på hjemmebane, og har den fordel. Men lad os nu sige, at de taber en af de første to kampe, og, og det sniger sig ind i hovedet på dem, så er jeg nervøs for, hvad der kommer til at ske. Og jeg vidste ikke, at Paul Pierce havde sagt det her. Han må have lyttet på vores podcast, inden den er kommet ud. <laughs> men men det, altså, det er reelt en mulighed, eller en fare for Denver. Og jeg skal lige rette mig selv. Monty Morris ligger nummer to på den her liste, med turnovers til assist. Nej, assist til turnovers. Tyus Jones er nummer et. Og Tyus Jones' bror spiller jo altså for Duke, så ham får vi at se, når vi når til Final Four, hvis Duke når så langt. Så øhm, Monty Morris, nummer to, det er med godt fundet af, af den. Men hvis de nu skal have, jeg ved ikke, hvad succeskriteriet for, for den, hvor nok er i den her sæson. Lad os sige, at det bare er at gå videre for første runde. Lad os sige, at det er det umiddelbare mål. Hvem bliver den vigtigste spiller for den, hvor så i en, i en første runde? Så en, altså hvis de møder San Antonio Spurs, så er der noget taktisk, de, de skal passe på med, fordi Spurs har så meget rutine, at de vil, altså de vil lukrere på alle svagheder, som den nok at tage. Hvis de møder Clippers, er der noget med at matche deres bænk og deres, der, deres rostyrke på en eller anden måde. Ikke? Altså, 
det nemme svar vil være at sige, at det er Nikola Jokic, fordi han skal facilitere, og det er en spiller, de kan dække op for. Men er det ikke nærmere en, en spiller som Jamal Murray, der for alvor skal træde i karakter og sige, jeg er faktisk en alfa, en all-star-kaliber spiller, også når det kommer til slutspillet. Hvem er den vigtigste spiller, hvis de skal have succes? Jamen, du tager ordene ud af min mund. Fordi det er jo lige præcis Fint. det, jeg sad og tænkte. videre, Peter. Jeg svarer på min egen spørgsmål. Det er super stærkt. <laughs> Nå, jeg sad nemlig netop og tænkte, at, at Jokic, der ved du, hvad du får. Altså, du får et omdrejningspunkt, og du får en spiller, som den ene aften kan score 30 point, og så den måde, han er god på. Den næste aften, så har han 17 assists. Og, øh, altså, det kan han. Ham er jeg ikke så nervøs, for jeg, jeg tror ikke, han øh, falder igennem. Men en Jamal Murray, som har en høj usage rate, altså har bolden i hænderne rigtig meget, han skal virkelig holde hovedet koldt. Øhm, og der kan jeg godt være nervøs. Så jeg er meget enig. Øh, det, det er de her unge guards, der, der skal spille godt, og de skal spille stabilt. Gary Harris har vi slet ikke snakket om endnu. Nej, vi har bare nævnt ham som, som en spiller, der er vigtig. Men han har samme, samme funktion. Ja. Og, og Monty Morris, som vi sidder og roser her for, ikke at smide bolden væk, og sådan noget, det er stadigvæk en en pur ung spiller, som ikke har prøvet noget, der ligner slutspil før. Så det, det er rigtig meget at på skuldrene af, af spilstyrende guards, som aldrig har prøvet det. Øh, og det, og altså, det er jo ikke, fordi vi har prøvet at stå og spille slutspil, og kan mærke, hvordan det er, men, men det er bare det, vi hører fra alle. Det er, bare, det er langt, langt sværere, end vi troede det var, selvom vi troede, det var svært. Og, og selvfølgelig, selvfølgelig bliver det vildt, når du står og, og er førstegangs guard, især på guardpositionen, fordi det er dig, der har bolden, det er dig, der hører tilskuren, det er dig, der presset ligger på, så, så jeg er meget enig med dig, Jamal Murray, hvis jeg skal vælge en fra det her Danmark-mandskab, så er det ham, der skal, der skal vise sig som værende en stabil veteran, der kan det her. Og måske, lad os, altså det kunne da være mega sjovt, hvis Isaiah Thomas fik en rolle, ja. netop fordi han har prøvet det før. Altså det, det tror jeg nu ikke, men, men det kunne da, han har i hvert fald vist, at, at han ved, hvordan man gør, Problemet er bare, at hans fysik bare ikke har kunne, kunne holde til det efterfølgende. Så, så selvom han ved, hvordan man gør, så tror jeg ikke, han kan. Så Jamal Murray, jeg er enig, det er den vigtigste lige nu. Men uanset, hvordan det kommer til at gå i det kommende slutspil, så har Denver nok et kæmpe ære af den her sæson. Jeg er super stor fan af deres hold og glæder mig rigtig meget til at se, hvordan deres hjemmebane Pepsi Center kommer til at se ud, når vi kommer til slutspillet her om en lille måneds tid. Når vi kommer der til Peter, så ser det også ud til, at vi for alvor skal forholde os til Detroit Pistons, der har været fremragende på det seneste 14-6 i de sidste to måneder, og Pistons har altså snuppet 6. pladsen i Eastern Conference. Og grunden til, at jeg nævner dem, det er faktisk, at jeg synes, vi har overset dem en lille smule, både her i podcasten, men også generelt det hold, man bare glemmer, fordi de startede egentlig stærkt nok på sæsonen, og så faldt de fuldstændig fra hinanden i, jeg mener, det var i, i december og januar, og så er vi sådan, nå, fint nok, lad os, lad os snakke om noget andet. Men nu er de altså tilbage, og det er, et, det er sådan lidt et, et, et funky hold, to profiler, kæmpe store profiler faktisk i Blake Griffin og Andrew Drummond, der bare leverer for tiden. Men hvad er det her, hvad er det her for et hold, ud over to profiler, og det er funky? Hvorfor får de det til at fungere? <laughs> det er da et lortehold. <laughs> jeg, og jeg synes, de har fået nok. Jeg synes, vi har givet dem nok. Altså, det er da ikke et godt hold. De har en, en, en point differential på minus 0,7. Altså, de, de scorer færre point end deres modstandere over en hel sæson. Jeg synes, de er ring. Altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke enig i, at, at de skal have mere ros. De ligger på en sjette plads. De har vundet to kampe mere, de har vi kan, ikke sidde og, vi kan jo ikke sidde og rose Brooklyn Nets for at komme op i slutspillet, så ikke rose de jo, det, det kan vi ved Gud godt, fordi det er et hold af miskast alle mulige steder, som finder sammen i en i et kollektiv, og så er der endda en af dem, som viser sig at, at få en all-star-plads i D'Angelo Russell. Det, jeg synes, det er helt anderledes. Detroit, de kommer med en mange gange all-star, tidligere med snak om MVP, Blake Griffin, som spiller måske sin bedste sæson. En Andre Drummond, som har ført ligaen i, i rebounds per kamp, har været all-star. Et hold, som har store, store navne, store stjerner. Og så går de 36-34. 
Altså, jeg er så... Nej, men jeg, jeg synes simpelthen, det er et ringehold. Jeg vil gerne være med til at rose, at de har fået vendt rundt, at de når at vende rundt, inden det er for sent. Det, den ro skal de have. Men hvis vi kigger på sæsonen som helhed, så skal vi være meget large for at sige, at, at det har været en god sæson, fordi det, det synes jeg ikke, det har. Jeg synes ikke, de har spillet specielt godt, og jeg synes stadigvæk, de er alt, alt, alt for svingende. Og og jeg ved ikke, altså... Okay, vi tager ja-hatten på. Nu, nu tager jeg din... Jamen, jeg skulle, til, jeg skulle til at sige, Peter, noter den her dato, som det er den dag, hvor vi skifter rolle, hvor du er glasset halvt tom, og jeg er glasset halvt fuld. Men Peter, lad, lad, lad mig bare lige nævne her, altså Andrew Drummond, du nævner selv, han fører faktisk NBA rebounds off. Han er faktisk også den eneste spiller i hele ligaen, der snitter over fem offensive rebounds per kamp. Og så har han også fået en lidt speciel NBA-rekord. Det er også en af grundene til, at jeg lige tager Detroit op, fordi i år, der leverer han sin fjerde sæson, hvor han har haft minimum 1000 point, 1000 rebounds, 100 blocks og 100 steals. Og dermed er han faktisk den NBA-spiller med flest sæsoner, hvor man opnår de her høje standarder. Hakim Olajuwon, Kevin Garnett, Karim Abdul-Jabbar har haft tre af de her sæsoner, altså med 1000 point, 1000 rebounds, 100 blocks og 100 steals. Og det er altså ikke, så det er altså ikke noget hverdagskost, at man lige leverer det her. Andrew Drummond har altså i år sin fjerde sæson i karrieren. Og ja, Peter, Charles Barkley har også haft sådan en sæson tilbage i 85-86. Ja, tak. Ved, du, du skulle til at spørge om det, ved jeg. Og så siger du, Blake Griffin har sin bedste sæson nogensinde. Altså, ja, det har været en super underlig sæson. Nu har jeg lige fundet tallene her. De starter okay, går 12-7 i oktober-november, går helt i stå i december-januar, der går de 10-21, og 21, inden de så har fået vendt op på det her, og gået 7-3, 7-3 i de sidste to måneder. Så er det for, hvis de nu havde ligget nummer 6 i hele sæsonen, havde vi så været mere op på dem? Er det fordi, du forventer mere af dem, eller hvorfor er du så skuffet over dem? Jamen det er jo fordi, jeg synes jo faktisk, de har nogle gode spillere, og, og de har fået en sæson fra, fra Reggie Jackson, der skyder de bedste procenter bag trepointslinjen altså skyder 37%, og skyder næsten 6 træer per kamp, det plejer at være sådan en god indikator på, om, om guard-positionen den fungerer. Så jeg synes, det var ringe kun at vinde 36 og tabe 34, altså gå, gå næsten 500 op. I lang vej igennem grundspillet har vi jo kigget på dem som et hold, der måske ikke kom indenfor i slutspillet. Det her hold skulle op og blande sig, altså de, de skulle være lige så gode som Indiana, når, når ikke de har Oladipo. De skulle op og være en trussel, at altså de skal ikke ligge og slås sammen med, med Brooklyn Nets. I hvert fald ikke, hvis vi skal tale om det, som om de har en, en super, super fin, flot sæson. Det synes jeg ikke, de har haft. Jeg synes, de har haft en middelmåde sæson. At de kan nå at lave om på det, hvis de laver et opsæt i første runde, så taler vi jo helt anderledes om det. Men, men jeg synes ikke, det, når vi kigger på hele sæsonen, så synes jeg ikke, det har været ret godt. Altså, det, de, burde, de burde smadre de dårlige hold, og så skulle de spille lige op med de dårlige og de har altså haft mange besynderlige nederlag i løbet af sæsonen, så dem er, jeg er ikke så høj på Detroit. Noget, de har været gode til, det er også at få tekniske fejl. Både Andrew Drummond og Blake Griffin har fået 12 tekniske fejl den her sæson. Det, ligger, altså, det er den høje ende af ligaen, vi snakker nu. Griffin er jo også blevet smidt ud i to forskellige opgør. Nu snakker vi lidt om, om Denver, deres grundspil kontra deres slutspil. Jeg synes, de fortjener lidt ros. Nu går det godt, de er blevet stabile, de er kommet indenfor. Det... Ej, jeg behøver ikke spørge, om du tror på dem på noget som helst plan i, i slutspillet. Det er mere, fordi de har, de har en lidt anderledes konstellation end, end mange andre hold, altså med de her to store spillere, og så omgivet af hederlige skytter, lad os bare kalde det det. Men øh, du tror nej, ikke på dem? Nej, det gør jeg ikke, og, og specielt heller ikke, når jeg kigger på, på toppen af, af Eastern Conference. Altså, jeg tror ikke på, at de kan gøre noget mod Milwaukee eller, eller Raptors, hvis det er dem, de møder. Lige nu står de over for Philadelphia 76ers. De har slået Toronto to gange inden for de sidste to uger. Ja, men, lige for det. Ja, men det, de kommer heller ikke til at møde dem. Men, øh... <laughs> men så vi skal, vi, skal ikke lægge noget i, vi skal ikke lægge noget i kampene her i de sidste tre uger af sæsonen? Nej, ja, ikke dem alle sammen i hvert fald. Og, og vi ved, Philadelphia mod Detroit Pistons. Altså det, den første runde, 
det, det er jo smukt. Altså Andre Drummond mod Joel Embiid, det er jo altid, det, det, det er nærmest sådan en ny klassiker. Joel Embiid, der bare går og tonter helt vildt og driller, og Andre Drummond, der ikke rigtig kan gøre noget ved det. det, det ja, de kommer i menneskehænder, hvis de møder Philadelphia. Jeg, jeg kan ikke se, hvordan de skal kunne lave et opsæt der, og i det hele taget. Så, så Detroit, det er en nærsæson. Altså, de har de startet deres store, nye, flotte arena. De har fået en ny træner. De kommer ind for i slutspillet og bliver vippet ud i første runde. Jeg synes ikke, det har været en god sæson. Det har været en, ja, middelmodigt at best. Og, og de, de kan kun ved at, at gøre en god figur i slutspillet ændre på, at jeg synes, det er et besønderligt hold. Herinde i mit lille podcastkammer, der har jeg to sædler hængende, og det er Thomas Bille og Peter Wangs predictions før sæsonen, altså hvad de troede ville ske, hvor holdene de ville blive rangeret, det er selvfølgelig noget, vi følger op på, når grundspillet er slut. Du skød Detroit til at ende på en 8. plads. Ej, var jeg god. Så de har jo egentlig de tæt på. <laughs> på et eller andet plan indfriet din, indfriet din forventninger. Ja. På et eller andet plan, men, men, det, men det, det handler om stabilitet, og det handler om spillet på banen, og bare sådan den, den generelle feeling omkring holdet. Ja, og det handler om, at der i hvert fald er fem hold, som er bedre end Detroit, og, og har været det hele sæsonen, og også fem hold, vi regnede med, ville være bedre, altså virkelig, virkelig gode mandskaber. Så, så Detroit, men ligger de ikke der, hvor vi sådan synes, de skal ligge, lige præcis indenfor i slutspillet? Jo, jo, fuldstændig. Det er heller, vi, vi behøver heller ikke blive ved med at snakke om dem. Det var bare, jeg vil gerne rose dem, når de lige er kommet tilbage på, og de har jo egentlig spillet okay, og hentet nogle gode resultater. Det er egentlig bare for at nævne dem, og så og sørge for, at vi ikke, vi ikke overser for mange hold, for vi har lidt, vi har måske lidt en tendens til kun at fokusere på de samme hold. Det gør vi Nej, ikke i den her gang. Nu, så fokuserer vi på de Nej. virkelig gode Detroit Pistons, og Brooklyn Nets har fået lidt shoutouts, og så skal <laughs> vi snakke lidt om Washington, de er bare gode og New York, LeBron-stopperne, og Cleveland, de er også rigtig gode, fordi Kevin Love måske ikke er der næste år. Så har vi Chicago Bulls. Nu har vi nævnt dem alle sammen. Yes, videre. Go! Efter lidt øh, kaotisk fokus på Detroit Pistons og Denver Nuggets, så vender vi os nu mod de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga. For der er sket lidt af hvert i de seneste syv dage, hvor vi blandt andet har set uh, Dirk Nowitzki kravle forbi Will Chamberlain på NBA's all-time scoring list. Den lange tysker er nu tilbage på 6. pladsen på den liste, efter han blev overhalet af LeBron James tidligere i år. San Antonio Spurs har også fået tilført lidt mere historie til deres i forvejen øh, ja, rimelig imponerende rekordbøger. Med mandagens sejr over Golden State Warriors, der er San Antonio Spurs nemlig nu sikker på at få det, amerikanerne kalder en winning record, altså en sæson, hvor man vinder flere kampe, end man taber. Og dermed er det her altså den 22. sæson i træk, at San Antonio Spurs har en winning record. Vi kan også godt regne med at se dem i slutspillet, fordi de er pt. syv kampe foran Sacramento Kings på 9. pladsen, og dermed tangerer de altså NBA-rekorden for flest sæsoner i træk med slutspilsdeltagelse, når de når op på 22 sæsoner i træk. Den rekord indehaves af Syracuse Nationals, det hold, der blev til Philadelphia 76ers, som nåede med i playoff fra 1950 til 71. De to ting, Peter, er super imponerende. Men endnu vildere er det her. Siden 1997-98 sæsonen, det her, hvor den her stime med winning, win record sæsoner starter, siden 97-98 sæsonen, på knap 22 sæsoner, vi tæller den her med, der er der nogen, der har regnet ud, at Dallas Mavericks, de har i alt haft 1030 dage, hvor de har haft en losing record, altså hvor de har haft flere nederlag end sejre. Houston Rockets har været en lille smule bedre. De har haft 1007 dage på 22 sæsoner, hvor de har haft flere nederlag end sejre. Det er tredje pladsen og anden pladsen på NBA's all-time liste. Nu kan I nok godt regne ud, at San Antonio Spurs har førstepladsen på den her lidt obskure liste. Altså Dallas, 1030 dage minus. Houston Rockets, 1007 dage på 22 sæsoner minus. San Antonio Spurs har haft 65 dage med en losing record. 
Jeg, var lige, jeg, jeg skulle have sagt 57. Det var, jeg troede, du ville spørge mig. Jeg har sagt 57. Det, 65 dage. Hvor var det, det er vildt? en af de vildeste statistikker, jeg nogensinde har set. Lige for, altså, på 22 sæsoner har de i alt haft to måneder, hvor de har haft flere nederlandsejere. Det siger, det siger alt om San Antonio Spurs, om Greg Popovich, faktisk også om Tim Duncan's storhed, for det er ham, der er med til at starte alt det her tilbage i 1997. Anden pladsen på den her liste er 942 dage dårligere. Jamen, det, det, det giver ingen mening. Altså, det giver ingen mening at være så altså, stabil. Det, det, er et af de hold, det er et af de hold, vi altid snakker om, Peter, men i år har, har vi haft lidt fokus på dem, fordi øh, Deshaun til Murray røg ud. Igen er de bare fløjet under radaren. De, har den længste, de havde det længste winning streak, indtil de så tabte til, til Miami her i nat. Men 22 sæsoner. Det er 65, 65 dage på 22 år. Det, det er selvfølgelig ikke kalenderår, det ved jeg godt. Har de haft en losing record? Jamen det er, det. Jamen, det er der kalenderår, fordi en sæson, det, altså, det er jo først, der går et år Næsten, inden sæsonen, ja, ja, den men, går i gang igen. Så. 65 altså, dage, Houston Rockets 1007 dage på andenpladsen. Det siger, også, det siger også noget om, hvor stærk Western Conference har været de sidste to årtier, for der er ikke nogen Eastern Conference hold i top 5 på den her liste. Men, men jeg, jeg fattede det ikke, da jeg helt, jeg var helt blæst væk. 65 dage. Jamen, jeg, har, altså, jeg har ikke fulgt med i den i den her sæson, men jeg har godt læst den før, og det var derfor, jeg godt vidste, at vi var, vi var langt nede. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvor langt, men, men det er nemlig helt vanvittigt, og det, det viser... Altså på, med sådan en simpel lille statistik, så viser det jo bare, at, at det her med at være konstante og have stabilitet, det betyder noget. Og hvis der er et hold af alle sportshold i verden, som, som kan bevise det, så er det San Antonio Spurs. Og det eneste konstante, den eneste konstante ting, der har været her, det er Greg Popovich. Altså Popovich er... Jeg, jeg ved ikke, hvordan han gør det. Jeg fatter det simpelthen ikke. Men, men han kan virkelig bare vride det bedste ud af alle, og når man kommer til San Antonio, man, man får en identitet, som gør, at man, man bliver en vinder. Altså, øh, hvis du skal lære at vinde, så tag til San Antonio. Det, jeg ved godt, det er en lille afstikker, Peter, men er vi ikke efterhånden ude i, at Tim Duncan er håbløst historisk undervurderet? Jamen, det ved jeg ikke, om jeg synes. Jeg, jeg, jeg har jo altid sagt, at jeg synes, han er klart den bedste spiller. Fra, altså, han bliver jo sammenlignet med Kobe altid, og jeg synes, han er bedre end Kobe, og og jeg har ham meget, meget højt på mine all-time-lister altid, og det får jeg altid ballade for. Så, så jeg synes ikke, jeg gør det. Jeg ved ikke, om, om andre gør det, men han er... Jamen, han er jo god. Altså, Tim Duncan, man fatter ikke, hvor god han var, hvis ikke man kigger på, på alle de små ting. Og der er tusind små ting, som, som Duncan bare gjorde rigtigt. Men kig på de her statistikker, fordi Popovich er det eneste konstante, og det næste, det må jo så være Duncan. Men altså, Dirk Nowitzki er kravlet op øh, tilbage på 6. pladsen på all-time scoringslisten. San Antonio Spurs har haft deres 22. succesfulde sæson i år, og har den her ja, vanvittige statistik. Og vi bliver lidt i Western Conference med vores lille perlerække af historiske rekorder, fordi nede i New Orleans, der har vi en point guard, der hedder Alfred Paytonen. Han er nok mest kendt for at have lidt øh, sjovt hår. Nej, han er blevet klippet. Men... Han er klippet, så, så det er derfor... Det kan være, det kan være det, den omvendte Samson-effekt, fordi han har faktisk leveret fem triple-doubles i træk her i de sidste uger. Og det er der faktisk ikke ret mange spillere, der har gjort i NBA's historie, så derfor så synes jeg, at vi fremadrettet, når vi snakker om Alfred Payton, skal jeg huske at nævne ham blandt navne som Oscar Robertson og Will Chamberlain, Michael Jordan og Russell Westbrook. Fordi det er den her lille loge, som Payton nu har meldt sig ind i med fem triple-doubles i træk i NBA. Det, jeg troede faktisk, der var nogen flere på den liste. Jeg havde regnet med, at Magic Johnson og Jason Kidd måske var på, men nu har han kommet med den her lille liste, Jason... Jason. Alfred Payton hedder Jamen, han, han på et hold, som vi fuldstændig har udskrevet eller skrevet ud efter hele det her Anthony Davis saga, og de kunne ikke få det til at fungere. Vi glemmer bare alt om New Orleans, og så kommer der lige sådan en lille sjov, ja, lille sjov historie frem hos New Orleans. Det er der også værd at tage med. Ja, ja men han er, han er færdig med sin streak, fordi han spillede altså i nat og havde en, en vanvittig statline. Syv point, 
3 rebounds, 2 assists og et steal, og minus 24 point, mens han var på banen. <laughs> <laughs> Men han skal da have ros. Og tænk sig en gang, hvis nu Alfred Payton faktisk bliver god. Altså, jeg ved ikke, om det, vi skal dedikere det til, til Orlando Magic, men, men vi har mange dårlige beslutninger i Orlando, og måske Alfred Payton er en af dem også. Han blev også bare sendt væk, men altså, jeg ved ikke, om vi har talt om dem før, men jeg kunne godt på et tidspunkt bruge bare sådan 20 minutter på at, at tale om Orlando Magic skodhold. Det, det ville være fint. <laughs> Peter, det noterer jeg lige. Den tager vi, den tager vi, den tager ja, vi fra tiden. Vi skal også have nævnt ugens spillere fra sidste uge, og der blev det Bradley Beal for Washington Wizards, der vandt prisen Eastern Conference, mens vores ven Rudy Gobert, den tidligere Denver Nuggets spiller, vandt prisen i Vest. Rudy Gobert snittede 16,5 point, 15,5 rebounds og 2,2 blocks over fire kampe, som Utah vandt tre af. Bradley Beal modtog prisen for anden gang i den her sæson efter en uge, hvor Wizard Garden snittede hele 32,5 point, 6,3 rebounds og 7 assists over fire kampe for hovedstadsholdet. Så skal vi desværre også nævne, at vi har fået nogle skader i den seneste Uge. Du har selv nævnt den, men Malcolm Brogdon meldes ud i 6-8 uger med en fodskade Brogdon, der er Milwaukee Bucks bedste trepointsskytte, og som snitter 15,6 point per kamp i den her sæson, ser altid ud til at misse ja, første runde af slutspillet her i næste måned. Og her i går der fik vi faktisk også nyheden om, at Nikola Mirotic er skadet i tommelfingeren, og som minimum er ude i 2-4 uger, så de er altså øh, rimelig hårdt ramt for tiden Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo også sidder ude de sidste to kampe, men det er så bare for sådan noget, det hedder load management, altså bare ikke for at slide ham op. Men altså... Du snakkede også om det i, i søndagens kamp mellem Philadelphia og øh, Milwaukee, at det er faktisk et hold, der, der mangler Malcolm Brogdon. Man glemmer ham lidt, fordi han bare er den her fjerde, femte option på holdet. Men han er super vigtig for holdet, og det, og det, 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 det kører ikke rigtigt. Og det, det, det giver også mening, når du har en, en så skarp rotation, de kører med. Hvis du lige pludselig fjerner 15,6 point og den bedste trepunktsskytte, så er der bare noget, altså det er som sådan et tandhjul, der lige pludselig går ud af... Jeg ved ikke, hvad Tanjul går ud Jamen, Christoffer, af. Christoffer, Christoffer, han er jo ikke kun den bedste trebringsskytte. Prøv nu lige at høre her. Han, prøv, prøv at høre her. Prøv lige at høre her. Han, prøv, prøv lige at høre her. Der er en lille klub, som har Larry Bird med sig, og Steve Nash, og Kevin Durant, og Dirk Nowitzki, og fik jeg sagt Larry Bird? Er det Fitty 49? Fitty 49-klubben. Den er Malcolm Brockton i lige nu. Han skyder 93% på straffe. Han skyder... 43% på sine træer. Han skyder 51% fra gulvet. Altså, det er jo en vanvittig sæson, han har gang i. Og, og jeg ved ikke, hvorfor folk ikke kan lide Malcolm, Mal- Malcolm Brockton. Der er mange, der sådan, om han er kedelig, han er ikke så atletisk, han dunker ikke. Det er sgu da ligegyldigt. Han er mega god. Altså, og han er stabil. Og så dækker han op. Altså, han, altså det er bare et kæmpe tab. Øh, og, og jeg synes, han er undervurderet. Alle taler om uh, rookie of the year, sådan noget. Det var bare et dårligt rookie-class. Prøv lige at kigge på de tal, han leverer, og det er på 28,6 minutter. Så det er ikke, fordi han spiller fire minutter og bare ramt tre skud, og så har på bænken resten af tiden. Han er bare bundstabil og har et perfekt skud. Han er ikke superatlet. Nej, det er han ikke, men han gør alting rigtigt. Det er altså ham, det er jeg virkelig nervøs for. Det er, jeg har så ondt af Milwaukee, og forhåbentlig, og det tror jeg også godt, de kan. De skal nok overleve første runde uden ham. Det, det var mit næste spørgsmål. Hvis han er ude, lad os sige, at Nikola Mirotis også er ude, måske bare halvdelen af, den, af første runde serien, kan de komme i problemer? Jeg tror ikke, de kommer i problemer. Jeg, jeg tror simpelthen, Antetokounmpo er for god, og Middleton, øh, altså de, de har stadigvæk mange gode spillere. Brook Lopez, øh, Middleton, Bledsoe, George Hill tror jeg faktisk godt kan finde ud af at spille. Ilias Sova ved vi er god. Tony. Altså, de, har, de har mange spillere. Det er jeg ikke så nervøs for. Men i anden runde og i tredje runde, hvis, hvis vi skal tale om det, 
der har de altså brug for Malcolm Brockton. Der, der er det vigtigt, at han er der. Det er deres bedste skytte, og det har en betydning. Der kom også et triste nyhed ud fra Portland-lejren her i weekenden, der holdes næsten med skoerne spiller CJ McCollum, måtte udgå fra kampen mellem Trailblazers og San Antonio. McCollum har pådraget sig en forstrækning i knæet og meldes i første omgang ud i en uge, hvorefter han skal re-evaluates. Man frygtede værre, så heldigvis var de første meldinger gode, men det er også en, det er en træls spiller at skulle undvære, hvis det viser sig, at det, det er mere alvorligt end som så. Vi krydser naturligvis fingre for CJ McCollum og Portland Trailblazers. Og heldigvis så var det heller ikke så galt, som man frygtede for Toronto Raptors Garden. Kyle Lowry, der pådrog sig en ankelskade i mandagens opgør mellem Raptors og New York Knicks. Lowry regner selv med blot at misse et par kampe i Torontos program. Brockdons fravær har vi snakket om gøven på Milwaukee. McCollum fra Portland, ham kan de ikke rigtig undvære, slet ikke i slutspillet, hvis vi når så langt. Og med lidt held, så får de her skader ikke den helt store påvirkning på resten af sæsonen eller på slutspillet. Og heldigvis må vi også bare, at det ikke fordi det er en diskussion eller noget, vi skal snakke meget om, men heldigvis har skader ikke fyldt ret meget i den her sæson. Jo, vi har haft det Sean Murray, der har været ude for sæsonen. Kristaps Porzingis kom, ald- kom aldrig i gang og sådan noget, men heldigvis har, det, har vi ikke fået de her alvorlige skader, der har været definerende for sæsoner tidligere. Nej, altså det, det, er, det er jo noget, vi ellers har brugt rigtig meget krudt på. Det var, det var netop skader. Og det ville bare være super ærgerligt, hvis der begynder at komme nogen her til sidst. Altså, øh, så, så knock on wood, nu gør jeg det faktisk. 7 13. Det er ikke noget, der kommer til at påvirke slutspillet. Det har vi fortjent, at vi spiller et slutspil uden skader. Så, øh, så ja, enig. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet, Peter. Har du noget, vi lige skal have med på falderæbet? Eller så har jeg et, øh, Ej, jeg, jeg har et sidste lille ting, jeg gerne vil spørge dig om. Men øh, hvis du har noget, skal du bare skyde dig nu. Jamen jeg, jamen, jeg har noget, fordi... Øh, nu, nu taler vi jo rigtig meget om, hvilke hold der er indenfor i slutspillet, og, og hylder med, med rette Denver for at komme indenfor nu. Det er længe siden, vi har set dem. Ja. Det bliver dejligt. Der er bare sådan en ret sjov liste, som jeg lige stussede over, at er hold, hvor lang tid det er siden, de har været indenfor i slutspillet. Øhm, og det ene hold, det er det, der, der er længst tilbage. Altså, vi skal helt tilbage til 2006. Det vil sige, mens vi har dækket NBA på tv, du og jeg og Thomas Bilder og, og alle de andre omkring os, så har vi simpelthen ikke engang haft Sacramento Kings indenfor. Nej. 2006, så er der et hold, som lige nu er pivringe, som også er i Western Conference, som vi ikke har set siden 2010. Phoenix Suns, altså de var okay. så sjove de første par år, med Steve Nash og alle de, hvor de var rigtig gode i slutspillet. Det er slut, de er ude, har ikke været der siden 2010. Jeg ved ikke, hvor hurtigt de kommer tilbage. Orlando Magic, 2012, altså 2012 var sidste gang, vi så dem. Det er jo så, hvad det er. Det er tre hold, som vi jo... Det hold kan jeg slet ikke huske. Orlando Magic fra 2012. Åh, det har været Dwight Howard og, og de drenge der. I 12? Ja, det må da have været det sidste år med ham. Men så kommer vi jo til det, 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 til det interessante. Siden 2013, der er to hold, som ikke har været inden for i slutspillet. To kæmpe mandskaber. To hold, som alle taler om. Kan du gætte, hvem de er? Siden 13? Siden 2013, der er to hold, som ikke... Nix må være det Nix er det ene, og så er der et, som er endnu mere moderne og endnu mere populært, og måske har det største navn overhovedet nogensinde. Lakers. Lakers. Jamen, det vil sige, at vi har altså to mandskaber, som er så ufattelig gode, eller ringe er de lige nu, men store, og så nogle man altid snakker om, som faktisk er på top 5 over hold, som ikke har været i slutspillet, når vi går over tilbage. Vi har ikke set dem siden 2013. Altså på et tidspunkt, hvor vi da begynder at snakke om Lakers som sådan et taberhold, Øh, og, og det er da, det, det synes jeg da er vildt. Altså men, det er 2013, de har ikke været der siden. Men både Nix og Lakers har også i de seneste år altså haft de resultatmæssigt, altså recordmæssigt dårligste sæsoner i franchises historie. Og det er altså franchises, der går langt tilbage. Så det er altså en historisk nedtur, de to hold i. Jeg er helt enig. Ja, det, det er en nedsmeltning. Det er, det, er jo, det er jo helt galt. Og så lige for at toppe den af, så er det her Brooklyn-mandskab, som vi jo har været sådan efter. Øh, fordi de, de lavede det her kæmpe trade, hvor de 
smed alle deres fremtidige draftvalg væk og hentede hele Bostons gamle kerne til sig. De har altså ikke været der siden 2015. Det ser ud som om, at det stopper i år, de kommer indenfor i slutspillet. Så det vil sige, at de overhaler altså Nix, de overhaler Lakers, de overhaler de hold, som, som vi også sådan har, har drillet en lille smule og været efter. Der er Brooklyn altså igennem. Det, det lykkedes dem nu at komme de dårlige år igennem. Nu har de deres eget draftvalg til sommer, de er i slutspillet, og de har mulighed for to makskontrakter. Så, så jeg synes, vi skal, vi skal bare huske, at, at NBA det, det går op og ned for alle andre end San Antonio Spurs. Altså, jeg skulle har... lige til at sige, man skal ikke, man skal ikke tage 22 <laughs> sæsoner slutspilsbasket i San Antonio for givet. Det skal man bare ikke. Nej, lige præcis, det skal man ikke. Nå, og mens jeg lige randede lidt, så uh, Orlandos hold fra 2012, det er Dwight Howard og Ryan Anderson og Hedo Tokyo. Det sidste, sidste Dwight Howard hold, okay. Ja, det sidste hold der, og det, det var uh, den der lockout-sæson, eller, hvor de kun spiller 66 kampe, og der går de altså 35, nej undskyld, de går 37-29 i det år, og slutter som nummer 3 i NBA's Stars East Division. Jeg hader de der divisioner, jeg synes det er så irriterende. <laughs> Nå, men det var Stan Van Gundy, der var træner på det hold. Skal han ikke snart være træner igen? Det tror jeg ikke, han er interesseret i. Når Stan Van Gundy, jeg vil have... det kan godt være. Jeg tror du min Jeff. Jeg vil have Stan, Am Jeff, ham, ham er jeg jo forelsket i, men jeg vil også gerne have Stan. Det gik jo også rigtig godt for Stan Van Gundy, sidst han var inde her i Detroit. Det gik jo rigtig fint, kan man sige. Ja, okay. Det er point taken. <laughs> Peter, det sidste, jeg lige vil, vil drøfte med dig. Hvad siger du egentlig til, at Bill Simmons, som vi to har fulgt i, i nogle år, han er begyndt at sammenligne Giannis Antetokounmpo med Shaquille O'Neal? Det, altså, det er naturligvis to vidt forskellige spillere, men hvis man kigger på Shaqs statistikker fra da han var 24 år, og sammenligner dem med Antetokounmpo, som er 24 år i den her sæson, så lyder de, at i 96-97-sæsonen, der leverede Shaq 26,2 point per kamp. Giannis, han leverer 27,5 i år. Shaq havde 12,5 rebounds per kamp, Giannis har 12,7. Shaq skød 55% for gulvet, Giannis skød 58%. Og så Shaquille O'Neal, han leverede så 3,1 assist, 2,9 blocks per kamp. Her har Giannis så 6 assists, 1,3 steals og 1,4 blocks per kamp. Og det her, det er, ikke, det er ikke for at sige noget som helst om de to spillere. Det her, det er ikke Shaquille O'Neals bedste sæson nogensinde. Det er ikke for at sige, at Giannis hverken er bedre eller mere dominerende. Det er bare sammenligningen mellem dem i den sæson, hvor de er 24 år. Og igen, jeg kan ikke tage kredit for det her. Det er Bill Simmons, der, der er kommet med den her. Men det, det understreger også bare, altså vi har fokus på James Harden og det her historiske scorings run, han er på. Men de her statistikker, Antetokounmpo leverer, det er præcis det samme, faktisk en lille smule bedre, end hvad Shaquille O'Neal leverede, da han var 24 år i sin første sæson i Los Angeles Lakers. <laughs> ja, og det er vanvittigt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, for jeg har også hørt det, jeg kan godt forstå, hvad Bede Simmons mener, altså når man sammenligner dem. Men jeg, jeg bliver ved med at tænke på, at jeg synes ikke, de er sammenlignelige som spillere. Det, 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 tallene er sammenlignelige. Og, og grunden til, at han henter det frem, det er jo fordi, han, han bliver ved med at sige, at Shaquille O'Neal var jo anderledes bygget, meget mere atletisk på det tidspunkt, hvor, ja, hvor han var 24, end han sluttede af med at være stor og tyk. Og nærmest umuligt at, at, at dæmme op for forsvarsmæssigt. Ja, og der er Giannis jo også en lille, en lille smule. Ja, men jeg synes bare, det er... Øh, altså, sammenligningen ligger i, at de scorer tæt på kur. Der har vi jo... Vi har ikke haft en spiller, der har scoret så mange point i feltet siden Shaquille O'Neal, end det Giannis han gør i år. Så allerede der har vi jo en, en oplagt sammenligning. Men, men jeg synes faktisk, at man skal kigge på dem og sige, at tallene er identiske, og de dominerer på identisk vis, også forsvarsmæssigt, øh, men de spiller fuldstændig forskelligt, og alligevel så kan vi lave sammenligning. Den kan jeg godt lide, men jeg, jeg sidder slet ikke og tænker, om det er den nye Shaq, altså, det, det og jeg tror heller ikke, det er det, han mener. Øh, så hvis man tror det, så, så tror jeg, man tager fejl. Men, men det her med, at han scorer pointene i feltet, og det her, det, nu siger han ikke det, han er så effektiv, Altså, hvis man kigger på spillere, som har en, en høj usage rate, altså dem, der har bolden i hænderne rigtig meget, 
Der er en spiller, som stikker fuldstændig af i år. Det er James Harden. Altså, han har bolden 40% af tiden, når han er på banen. Det, det er helt vildt. Den næste, der skal vi ned til Westbrook og de der drenge, de er nede i starten af 30'erne. Og også Janis. Men der er han den spiller, der har den bedste skudprocent, hvis man indregner trepointsskuddet og straffekastskuddet, altså true shooting percentage. Han er så latterlig god i år, Antetokounmpo. Og det er derfor, jeg er... Altså, jeg har hele tiden haft Janis, og jeg har det endnu mere nu, selvom James Harden scorer 57 point i nat, og selvom James Harden er, har haft en vild sæson, så synes jeg, Antetokounmpo's på alle måder har været bedre. Og det, mit sidste argument, det er, at hans skudprocenter, ikke fra gulvet, når man skyder et skud, og så, men effektiviteten bag skuddet er det højeste. Så Antetokounmpo, han bliver min MVP, og så må han gerne lige en check på statistikkerne, men som spiller... Der, der er der, synes jeg ikke, sammenligningen er der. <laughs> Men 27,5 point, 12,7 rebounds, 6 assists, 1,3 steals og 1,4 blocks per kamp. Ja, men det er jo vanvittigt. Det er, blive... altså, det er altså også MVP-tal, og det er ikke for at sige, at andre spillere ikke har MVP-tal, men det, det lugter også lidt, det er, faktisk, det er faktisk flere point, Kevin Garnett spillede, og han havde måske lidt flere blocks, men altså, det de lugter lidt af hans Jamen, tal også. du har ligans bedste hold, med den bedste spiller på det hold, som har de vildeste statistikker i hele NBA. Den er sgu da lige til højre benet. Er der mere, vi skal sige i dagens podcast op, Peter, udover at det ligger lige til højre benet? Næmen, er det ikke en meget god måde at slutte på? Jo, jeg, jeg sad lige og kiggede ja. på, på Boston og Indiana, bare for at, at se, fordi de møder jo hinanden. Og hvem starter så på hjemmebane? Indiana er foran lige nu. Hvis man så kigger på de sidste 10 kampe, de har, der skal de altså møde hinanden to gange. Mm. De spiller begge to 10 kampe. Fire hjemme til Boston fem hjemme til Indiana, så der står de nogenlunde lige. Men her, der ophører ligheden altså også, fordi Bostons program er, at det er super, super let. De har, de skal spille fire kampe mod hold uden for slutspillet, plus de der to mod Indiana. Og der har vi altså Indiana, de skal stort set spille med, med slutspilshold hele vejen igennem. Det er, det er meget, meget svært at forestille sig, at Boston ikke snupper den her fjerdeplads. Og, og jeg, altså, det vil jeg godt sætte penge på, hvis det var. Nu håber jeg ikke for Boston fans, at jeg jinxer det, men jeg tror... Boston, de snupper den og slutter som nummer 4, og så skal de altså møde Indiana i første runde. Det var, hvad vi havde på programmet i dag. Tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved i næste uge. Tak for alle de gode øh, vurderinger og statistikker og krummelure, du kom med. Jamen, øh, det er mig, der takker, Christoffer. Det var dejligt at tale lidt San Antonio med dig. Skønt! <laughs> det er ikke sket før, nemlig. <laughs> <laughs> og tak til dig, der lytter med i dagens basketballsnak. Vi håber, at du har været kongelig underholdt, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 